0: a todos abençoe, é uma grande alegria poder estar aqui partilhando com você da palavra do nosso Deus. Estamos vivendo o mês de aniversário da nossa OPH, que a é OPH de forma muito sábia, muito bonita e muito desafiadora, nos traz um tema que é o tema do homem bem-aventurado, da pessoa bem-aventurada, o que, é que significa isso? O que seria hoje uma vida bem-aventurada? E durante todo esse mês a gente tem se debruçado sobre essa temática e falamos sobre a bem-aventurança de edificar a vida sobre a rocha, que é a palavra de Deus. E quem edifica sua vida sobre a palavra podem bater ventos, soprar tempestades. Vai estar firme, é sábio. É um homem sábio, bem-aventurado aquele que constrói a sua vida tendo como alicerce a palavra de Deus. No domingo seguinte, nós conversamos sobre a bem-aventurança de fincar a vida e de ter a palavra do Senhor como norte. A bem-aventurança de ter essas escrituras vivas, aptas a discernir os propósitos e os entendimentos do nosso coração. Essa palavra que é eficaz. E foi muito bacana porque tivemos a presença de um dos gideões internacionais aqui na nossa igreja. E ele falou sobre o poder do Senhor da palavra. E como essa palavra transforma corações, vidas, mentes. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e de noite. Domingo passado, o reverendo Gabriel nos trouxe uma reflexão linda sobre as bem-aventuranças, indo na fonte do Sermão da Montanha, indo em Mateus 5, e trazendo ali um descortinar maravilhoso que Jesus nos anuncia e nos fala sobre o que é ser feliz. E ele chega a uma conclusão, e não poderia ser outra, que a bem-aventurança é estar em Cristo. O homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, ah, são aqueles que lançam a sua vida em Cristo Jesus eu quero pegar esse gancho e quero conversar com você sobre uma vida hoje, uma vida que os evangelistas nos contam, os três evangelistas primeiros ou os evangelistas sinóticos Mateus, Marcos e Lucas nos falam sobre esta vida e como esta Pessoa tornou-se bem-aventurada. É um texto que eu gosto muito, é um texto que eu já fui nele algumas vezes, vou sempre, porque aprendo todas as vezes que o leio. E nessa noite eu quero conversar com você, com a ótica da bem-aventurança, sobre essa passagem maravilhosa. Eu vou ler o texto de Marcos. Poderia ir tanto em Mateus como em Lucas? Lucas então que é médico e o relato dele é muito interessante mas eu quero ir em Marcos dizem os pesquisadores e os exegetas da palavra que Marcos foi o primeiro texto a ser veiculado a ser conhecido pela igreja Marcos seria a fonte primeva a fonte de onde os outros textos é, partiram. Notadamente, a pesquisa que Lucas faz. Lucas, além de médico, é historiador, detalhista, um cientista. E o evangelho dele é uma preciosidade. Como é igualmente o de Mateus o de João, não há como distinguir um do outro. E Marcos, segundo, novamente, os exegetas e os historiadores da igreja, ele escreve o seu evangelho, Marcos é jovem, não fora apóstolo de Jesus, mas Marcos esteve muito tempo aos pés de Pedro. Adivinhe aonde? Na igreja de Roma. Na igreja presbiteriana de Roma. Pedro era o pastor lá. IPB. IPB, não era conservador, independente e Pedro ministrava e vários membros da igreja de Roma pediram a Marcos que Marcos escrevesse aquilo que Pedro ensinava as coisas sobre Jesus que Pedro ministrava então teria assim nascido o primeiro evangelho que a igreja primitiva tomou ciência a fonte de Marcos que insisto Escreveu aos pés de Pedro. E ele fala no capítulo 5 sobre uma mulher. Ele começa o seu relato no verso 24b, Marcos 5, 24b. E é um texto. Na sua extensão maior, no seu contexto maior, que Marcos está escrevendo sobre curas que Jesus realizou. Curas. Todas elas extremamente significativas. Como foram todas aquelas acontecidas nos Evangelhos? É, milagres do Senhor envolvendo vidas, corações, almas, libertação. A palavra milagre, no Novo Testamento, semeion, significa sinal. Todos os milagres que você tem nas Escrituras, eles não foram narrados ou estão ali para que eu e você ficássemos estupefatos com o poder de Deus, porque basta estar vivo para se estar maravilhado com o poder de Deus. O milagre tem uma finalidade, o milagre aponta, ele é um sinal, ele mostra alguma coisa. Não há milagre que se esgote em si. O milagre não é uma sucessão de atos sensacionais, fantásticos, que eu e você nos admiramos. Oh, o milagre é um sinal, é uma ação interventiva de Deus no curso normal da história, para algo ser revelado O seu ser, o seu poder, a sua graça, a sua redenção Esse é o contexto de milagre bíblico Por isso que quando hoje eu escuto e vejo Algumas manifestações ditas e afirmadas como milagrosas Eu me pergunto qual é o sinal do reino que está ali Porque todo milagre responde e fala sobre o reino aponta para o reino, sinaliza que o reino de Deus chegou. E essa ação interventiva de Deus, sem a qual o trâmite natural da vida não teria o desfecho que teve com a sua intervenção, sinaliza e aponta para alguma coisa. O reino chegou, a graça do Senhor está ali, Deus age como Ele quer na história. E esses relatos que Marcos nos traz a cura do endemoniado gerazeno, como os gerazenos é, 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 reagiram àquela cura, dando mais importância aos porcos do que ao ser humano que fora livre e liberto pela graça de Deus. E sempre que eu leio esse texto da intervenção miraculosa do Senhor lá neste local, a terra dos Gerazenos, eu fico pensando como nós tantas vezes igualmente damos importância a coisas que valem tão pouco e não nos fixamos naquelas que realmente valem. Sinal a nos ensinar algo. Eles saem desta cidade, voltam para o barco, grande multidão aflui até eles... E Jesus é abordado por um homem muito importante, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, que vai até o Senhor, se prostra aos seus pés e lhe faz um pedido. Jairo insistentemente suplica, verso 23, Minha filhinha está à morte ele tinha em sua casa objeto do seu amor, sua filhinha, no grego significa isso mesmo, ela era muito pequena ela era muito jovenzinha, bem traduzido aqui filhinha, que estava à morte padecia de uma enfermidade letal e Jairo pede a Jesus prostrado no chão diante dele vem, vem à minha casa impõe sobre ela as suas mãos e ela será salva e ela será curada e ela viverá um homem importante conhecido uma autoridade eclesiástica e política da sua época um dos principais da sinagoga se prostra e diz a Jesus vem comigo Entra em minha casa Estende as suas mãos Sobre a minha filha E ela será curada E ela será salva E o que Jesus faz? Verso 24 Jesus Vamos ler? Volta lá Volta lá 24 Aí O, o, o A O verso A Ali não está dividido né? Jesus foi com Ele, repete comigo. Jesus foi com Ele mais uma vez. Que Deus maravilhoso esse que a gente serve. O Senhor que vai conosco quando a enfermidade bate, quando as vicissitudes da vida desmoronam. Quando a gente fica sem chão, sem porto, sem saber se é para a direita ou para a esquerda, sem saber para onde ir, o Senhor vem conosco. Que lindo! O Senhor vem conosco. Você já percebeu? E por isso, ler os Evangelhos é incansável. É incansável ler os Evangelhos. Você já reparou a quantidade de relatos de salvação. O Evangelho são relatos de salvação. João diz que Jesus fez tanta coisa, realizou tanta coisa, e ele usa uma hipérbole, que se fossem registradas todas as manifestações das ações e dos ensinos de Jesus, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João, com isso, dá uma pálida ideia de quanta coisa o Senhor realizou nesses três anos e meio de ministério. Os evangelhos narram algumas dessas coisas. E todos os relatos são relatos de salvação. O reino chegou. O Redentor está aqui. Ele vai conosco. Você já reparou a quantidade de vezes que as pessoas clamam a Jesus, pedem a Jesus. E ele vai junto e ele anda junto por isso lindamente o anjo disse que aquele que estava nascendo naquela noite em que a noite virou dia porque os céus se abriram e a glória do Senhor desceu até esse planeta e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai, lindamente o anjo diz: Emanuel. O Emanuel chegou. Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Jesus foi com ele. Saiba, querido, que não há situação na sua vida e na minha vida que Jesus não vá com a gente. Não há momento não há estrada, não há curva nem reta que Jesus pare e diga, agora você vai sozinho. Ele vai com a gente. Emmanuel, Deus conosco. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, vem até mim. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. E Jesus vai aquele homem importante e não só com ele, mas o, o verso 21, volta lá para o 21 o 21 diz que quando Jesus desce do barco passa a outra margem, deixa a terra dos gerazenos aflui para ele o que? uma grande multidão era a gente era a era gente a falando, fazendo barulho indo atrás dele rogando e Jesus vai junto com Jairo e uma numerosa multidão que afluiu até ele acompanha e eles vão passando acontece que certa mulher Que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia E muito padecera A mão de vários médicos Tendo despendido Tudo quanto possuía Sem contudo nada aproveitar Antes pelo contrário indo a pior Tendo ouvido A fama de Jesus Vindo por trás dele Por entre a multidão Tocou-lhe a veste Porque dizia se eu apenas lhe tocar as vestes ficarei curado criou a cena o senhor andando uma multidão o comprimindo final do verso 24 grande multidão o seguia comprimindo no grego é apertando esbarrando nele você já viu Agora então, na, 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 nas campanhas, você percebe bem o que eu estou querendo, a imagem que eu quero que você crie. Os presidenciáveis vão andando, e ao redor deles, aquela galera, aquela multidão, hoje, por outros motivos, na época de Jesus, querendo conhecer dele, querendo ouvi-lo, querendo tocá-lo, querendo conhecê-lo. A fama de Jesus o precedia. É o que diz o texto. Essa mulher que sai de sua casa e vai atrás dele, somando-se àquela multidão, o faz porque tinha ouvido da sua fama. Que fama? De fazer promessas não cumpridas? De estabelecer quimeras no coração das pessoas? Que fama? De enganar, ludibriar? Não! A fama do bem... A fama do reino, a fama de que o céu desceu à terra, a fama de que os cegos enxergavam, a fama de que os paralíticos agora podiam andar de novo, a fama daquele que acalmava o mar, a fama daquele diante de quem os céus se postavam para adorá-lo, a fama daquele que disse eu vim para que tenham vida, e a tenham e a abundância, esta era a fama, a fama da graça e do amor do Senhor. Que chegara no Messias, que agora estava ali, podendo ser tocado, comprimido, buscado pelas pessoas. Essa era a sua fama. E isso fez com que o coração de uma mulher... Que estava em sua casa, fechada nos grilhões da sua história, quisesse encontrá-la. Se há algo que, até esse momento, no momento da caminhada, no momento primeiro dessa marcha na direção à casa de Jairo, se há algo que aquela mulher não era, até esse momento, era bem-aventurada. Ah, pelo contrário. Pelo relato evangélico, e Mateus e Lucas caminham na mesma linha e falam a mesma coisa, aquela mulher, longe de ser bem-aventurada, era pelo contrário. Doente, doente há muito tempo. Despendera tudo o que possuía, todos os seus bens, indo de médico em médico, de mão em mão, de proposta de cura a proposta de cura, e isso já por muito tempo. Anos. E tristemente o seu mal não passava. E tristemente, a sua agonia perdurava. E, tristemente, o seu desespero não saía do trono da sua vida. Ela era triste, infeliz, profundamente desesperançada. Já gastara tudo. Seu mal não tinha remédio. Talvez, quantos, como os amigos de Jó, tivessem dito a ela, é esperar a morte. É esperar a morte. E há um componente aqui, teológico, na enfermidade daquela mulher. Porque não era uma enfermidade qualquer. Não era um mal que meramente marcava o seu corpo, como a lepra. Se bem que a lepra também continha a mesma vicissitude da enfermidade desta mulher. Porque ela padecia de uma hemorragia. Ela sangrava o tempo todo, permanentemente. A sua hemorragia não cessava. A lei que perdurava a época do Senhor Jesus Lei que vinha desde a antiga aliança Estabelecia que nos períodos menstruais As mulheres tinham de ficar reclusas Elas não podiam é, 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 viver ou conviver socialmente Porque o que elas tocassem O local onde elas estivessem era considerado um local imundo. Então, nos dias aprazados, as mulheres permaneciam em casa. Se algum evento, alguma comemoração acontecesse, ou ela iria depois, ou ela perdia. Você imagina, por causa deste fato, é a ênfase que os evangelistas dão. Aquela mulher, por 12 anos da sua vida, tinha tudo, menos vida. Ela não podia ir a lugar nenhum. Ela não podia conviver com os seus, com a sua família, com os seus amigos. As relações sociais daquela mulher não existiam. Você imagina o que é isso na mente de uma pessoa? Você imagina que dor, que abatimento, que tristeza, que falta de bem-aventurança marcava aquela vida, aquela história, aquela pessoa. Mas eu amo o início do verso 25. Qual é a palavra? Aconteceu. Algo na vida daquela desesperançada, algo na vida daquela mulher infeliz, marcada por um estigma tremendo, que não só lhe furtava as energias, a força, o seu bem-estar, mas furtava o seu lado social, psicológico, interno. Aquela mulher que se sentia desprezada, abandonada, aconteceu. Aconteceu algo naquela vida. E há um motivo pelo qual eu gosto tanto desse texto. É que eu sou fã dessa mulher. E eu quero pensar algumas coisas com você. Hoje eu não preguei de manhã, então... Joga o relógio fora. A primeira coisa que vem ao meu coração quando eu leio esse texto... É que essa mulher não desistiu. Não é verdade? Cara, são 12 anos. Não são 12 horas. Nem 12 dias. É muito tempo sofrendo. É muito tempo sendo estigmatizada. É muito tempo vivendo para dentro de si. Mas ela não desistiu. Pelo contrário, o texto ressalta que ela queria sua cura. Ela não ficou inerte, ela não ficou debaixo da cama, chorando, lamentando, entristecida. Por que isso está acontecendo comigo? Não é possível. Eu sou de Israel, eu sou do povo da aliança. Por que, que eu estou sofrendo assim? Meu Deus, o que, que eu fiz? Não! O texto diz que ela ia de médico em médico, que ela gastou tudo. Ela não poupou recursos, investimentos e esperança para curar o seu mal, para solucionar a sua vida, para voltar a brincar, para voltar a sorrir, para voltar a abraçar as pessoas, porque ela não podia. Ela era marcada pela lei da época Ela não podia tocar em nada Eu e em ninguém Imaginem Mas ela não aceitava isso E ela buscou E buscou intensamente E quando eu olho para a vida desta mulher Eu penso em mim E eu quero que você pense em você também como nós desistimos facilmente dos nossos sonhos. O sonho dessa mulher era recuperar a sua saúde e a sua vida. Havia um grito dentro dela, havia uma força dentro dela que a cada manhã, durante aqueles 12 anos, desde que fora detectado aquele mal, esse grito era: Eu quero viver! E ela não desistiu. Como nós desistimos facilmente dos nossos sonhos? Como nós desistimos facilmente da vida? Presente de Deus para nós. Bem-aventurado é quem não desiste! E ela foi lá. O sofrimento era real, não era imaginação, não era Criação da cabeça dela, não era coisa nenhuma, era verdade. Ela não estava fazendo cena, ela estava alijada, mas ela gritava: Eu quero viver, eu quero viver. Eu quero voltar a sorrir. Eu quero voltar a abraçar as pessoas que eu amo. Eu quero voltar a andar nas ruas. Eu quero ir às compras. Eu quero viver. Eu quero voltar a sentir o sol no meu rosto. Eu quero viver. Bem-aventurado aqueles que têm fome de vida. E não desistem. Por mais que as coisas sejam duras. Por mais que as realidades sejam impressionantemente fortes por mais que os ventos sejam contrários não desiste gasta tudo que tem segunda coisa que eu percebo na vida desta mulher e é algo que pode acontecer comigo e com você é que não obstante toda a sua fome de viver não obstante todos os, os os investimentos feitos, os gastos realizados, todas as receitas passadas, todas as conformações, as opiniões médicas da época, nada disso adiantou. Eu falava aqui no mês da mocidade, no mês de agosto, que lindamente falou sobre esperança, e a esperança é tão forte que ela é a última. Mas o próprio mundo sabe que ela morre. Ainda que seja a última, mas morre. Porque os projetos humanos, por mais bem-intencionados, verdadeiros, reais, e assim deve ser, eles podem não acontecer. Exemplo dessa mulher. Então, queridos, não adianta eu dizer a você aqui nesta noite... Que você é bem-aventurado se você não desistir. Que você é bem-aventurado de não abandonar o seu sonho. Que você é bem-aventurado por não largar o que você quer. Isso é autoajuda. Isso é verdade. Eu estaria absolutamente correto em tudo isso. Vamos fechar a nossa Bíblia vamos embora. E você ia acordar amanhã vibrando por alguma coisa e essa coisa poderia não acontecer. E nós temos hoje uma legião de frustrados que acham que os poderes humanos podem alcançar os seus sonhos e projetos. Não podem. Muitas vezes não conseguem. Por mais bem intencionado que sejam, aquela mulher é um exemplo disso. Batalhadora. Gastou, investiu, correu atrás, não desistiu. Mas não deu mas como é que começa o verso 25 aconteceu alguém passava por ali e não era mais um médico não era mais uma pessoa bem intencionada voltada para a cura daquela mulher era alguém infinitamente mais especial. E ela já ouvira falar dele. Que coisa linda. A fama. O texto grego diz as coisas boas. O que Jesus realizou, fez. Chegou. Já havia entrado naquela casa, naquele coração, naquela vida, naquela história. E ela toma mais uma decisão. Eita! Que mulher show. Se tivesse no nordeste eu diria que mulher porreta. Porque nasce dentro dela mais uma esperança. Aquele grito: quero viver Reacende com toda a sua força E ela diz, eu vou atrás dele Ele está passando por aqui Eu não vou perder essa chance Eu já corri tanto, eu já fiz tanto, eu já fui tanto A tantos lugares E agora o Senhor está passando por aqui Ah, eu vou atrás dele E olha que coisa linda Eu não vou pedir para ele me tocar, porque ele não pode. Eu sou imunda. O mal que eu carrego me torna imunda diante da lei. Eu não posso estar nos lugares que ele está. Eu não posso. A pena era o apedrejamento. Mas, se eu apenas tocar as suas vestes, o outro evangelista diz, a orla do seu manto, a, dos, a orla dos seus vestidos. Se eu tocar essa parte que vai no chão, eu vou ficar curado. Ela está tão acostumada a se limitar, 12 anos de sofrimento, gente, psicologicamente não é pouca coisa. Ela está tão apequenada na sua vida, na sua história, na sua psique, que ela não ousa Ficar frente a frente com o Senhor Ela não ousa vê-lo Ouvi-lo Ter o seu toque Como tantas vezes Jesus curou Tocando nas pessoas Ela não tem como Ela tem barreiras Na sua alma No seu corpo Na sua vida Mas ela quer viver então ela engendra uma forma, ela cria e ela joga toda a sua esperança nisso se eu tocar as é suas vestes, basta isso e novamente eu me dobro a essa mulher quantas coisas nós temos do Senhor e não aproveitamos Estamos longe de apenas tocar as suas vestes. Somos filhos, somos remidos, somos resgatados. Deus fala conosco face a face e nós não damos importância a isso. Nós trocamos a bênção da nossa primogenitura por pratos de lentilhas a cada instante. Aquela mulher nos ensina. E como? E ela faz isso. Ela vai. Entra pela multidão, a multidão está ali, andando, acotovelando-se, comprimindo Jesus. Aquele barulho, aquele vozerio. E ela toca. Sua mão se estende, aquela mão adoecida, enferma, toca certamente amarelada toca não no rosto do Senhor não nos cabelos do Senhor como aquela que quebrou o vaso e lhe lavou os pés ela toca nas suas vestes e logo verso 29 se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo Deus age assim Deus age assim e eu já vou dizer o fim do sermão apesar de estar longe de chegar nele sabe o que é ser bem-aventurado? É ter em Jesus a certeza da vida. Isso é ser bem-aventurado. Porque Deus age dessa forma aí que eu e você estamos lendo nessa noite. Ela toca e imediatamente. Ela sente que o seu corpo fora curado. Ela sente estar livre do seu flagelo. Que coisa sensacional. É assim que Deus age Não pense você que Deus age a conta gotas Que Deus age a prestação Deus age de uma vez Cristo morreu na cruz E você e eu somos remidos de uma vez A graça é lançada, derramada na nossa vida Não é com gotas não É com temporal de misericórdia e da graça Deus é assim essa profusão maravilhosa que nos envolve, que nos atordoa benignamente, que nos faz olhar para Ele e dizer: Senhor, tu és maravilhoso. E aí a gente entende por que as estrelas se perfilam e os astros prestam continência quando Deus passa, porque Ele é Ele. E aquela mulher se sente curada. E a história podia acabar aqui, não podia? Aqui. Resolveu. Curou. O Senhor está indo para a casa de Jairo, onde vai também ressuscitar a gente lá, que Deus é assim. Onde Ele tá a vida. Mas o texto não acaba! Pelo contrário. Tem coisa linda aí para acontecer. Porque Jesus para a sua andada. Ele reconhece que dele saíra poder. Que alguém o tocara de forma diferente. Esse é o sentido. E Jesus para a sua jornada e faz uma pergunta. Ele diz, quem me tocou? Quem me tocou nas vestes? E essa pergunta, amados, repara, ela parece tão sem sentido que os discípulos ficam meio atordoados com ela e eles dizem, mas Senhor, é, desculpa, como assim quem te tocou? A gente está andando aí, está todo mundo esbarrando no Senhor, está todo mundo tocando no Senhor. É, como assim? E Quem te tocou todo mundo, mas Jesus estava parado, ele porém, e no grego aqui, esse porém significa o seguinte, é uma atitude absolutamente nova das outras, os discípulos estavam dando ali ao Senhor a resposta, olha, todo mundo está te tocando, todo mundo está esbarrando, é como se o Senhor não estivesse ouvindo o que eles estavam dizendo, mas fazendo outra coisa. É isso, é essa força do porém. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso, quem tocara as suas vestes de forma diferente. Porque os vários toques que o Senhor tinha tido ali enquanto estava andando, eram toques normais, cotidianos. Mas alguém havia tocado o Senhor com a bem-aventurança da vida. Que é ter nele o significado, a razão e a busca. Alguém havia tocado nele com um coração diferente. Alguém havia tocado nele não no cotidiano da vida mas na expressão maior de uma busca alguém havia tocado nele não na casualidade dos esmarrões da caminhada alguém havia tocado nele com fome de viver alguém havia tocado nele para ser bem-aventurado e os olhos do Senhor começam a olhar ao redor é isso que o texto diz e amados eu não estava lá. Mas eu tenho certeza, absoluta certeza, que quando a gente chegar no céu, a gente confere, e você vai dizer se eu estou certo ou não. Eu tenho certeza que os olhos do Senhor se encontraram com os olhos daquela mulher. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E mais uma vez, a história dessa mulher ela não vai embora. Ela não tocou Jesus, se viu curada e rapou pé. Ela não tocou, alcançou o seu objetivo e foi embora. E olha que ela tinha motivo. Eu imagino a quantidade de gente que ela não queria abraçar de novo 12 anos sem poder tocar as pessoas que ela amava. Isso é muito tempo. Talvez se fôssemos eu e você, a gente já tinha saído correndo no pique para voltar para casa, para voltar para o trabalho, para voltar para as coisas que há 12 anos a gente não podia realizar. Mas ela ficou ali. Porque aquela mulher que chega como em tristeza em abandono e em destruição havia encontrado a bem-aventurança e quando a gente encontra a bem-aventurança a gente não vai embora embora para quê? o bom tá aqui ela ficou e os seus olhos se cruzaram com o Senhor e o que que acontece? verso 33 então a mulher era e tremendo sim ela quebrara a lei. Conscia do que nela se operara, veio. Eu amo esse veio. Porque só se a gente vivesse na época a gente entendeu o que aconteceu aqui. Para mim e para você, quando a gente lê isso aqui, parece um relato fácil. Gente, essa mulher poderia ter sido apedrejada naquele momento ali. Ela veio. Ela veio até Jesus Que coisa linda Prostrou-se diante dele E declarou toda a verdade, Senhor Eu estava assim, assim, assim Muitos aqui me conhecem Há doze anos eu Não tinha esperança mais de nada Se há uma coisa que eu não era, era bem-aventurada Mas eu vim e decidi tocar nas suas vestes, Senhor Me perdoa mas eu estou curado, obrigado. Te louvo, te bendigo e te adoro. E eu quero que você agora pare tudo e ouça o que Jesus diz para aquela mulher no verso 14. Se eu pudesse, eu escrevia cada palavra dessas no coração seu nessa noite. Primeiro, como é que Jesus a chama? Filha. Você tem ideia do que seja isso? Doze anos sendo afastada. Doze anos sendo posta de escanteio e no escanteio de tudo. Doze anos sendo vitimizada pelo seu mal. E qual é a primeira palavra que ela escuta do Senhor? Senhor filha O que, que significa filha? Relacionamento, amor, aceitação, carinho, era tudo o que ela precisava. E é assim que Deus nos trata, Deus vai no âmago. Deus vai no que a gente precisa, o que a gente está passando, só Ele conhece. Eu nunca me esqueço do seminário de Campinas quando no púlpito daquele seminário o reverendo Russell Shedd expunha para nós Efésios 2 e ele leu aquele texto lindo que diz, que diz que Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados nos deu vida com Cristo e o reverendo Russell Shedd que recentemente nos deixou um dos maiores expositores bíblicos que eu conheci ele olhou para nós e disse e disse Deus visitou o cemitério das nossas vidas Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos aquela mulher estava morta mas o Senhor foi no cemitério dela e o Senhor a ressuscitou filha coisa linda de ouvir ela se sentiu ali abraçada de volta a casa como eu e você somos por isso somos bem-aventurados porque o Senhor diz a cada manhã, a cada novo amanhecer, quando os primeiros raios da claridade começam a cortar o céu, a Bíblia diz que nessa hora as misericórdias do Senhor se renovam para conosco e essa é a causa de não sermos consumidos. Nesta hora, Deus olha para mim e para você e diz: Filho, filha, bendito seja o Senhor, filha. Segunda coisa que ele diz... A tua fé... Te salvou... O que salve é a fé... O que salva é a fé... E a gente está estudando isso... Não são mandingas... Não são trabalhos... Não são obras... É fé... Aquela mulher teve o seu coração encharcado de fé... Por isso ela saiu da sua casa... Por isso ela foi até Jesus... E Jesus diz, a tua fé, fé é a certeza das coisas que esperamos, a firme convicção do que a gente não vê. Fé é quando colocamos Deus no centro da vida e Calvino diz que só a fé pode nos conduzir e levar a uma vida verdadeira. É essa fé agora depositada no lugar certo, Bem-aventurados aqueles que têm em Cristo a sua esperança, em Cristo a sua resposta, em Cristo a sua solução. Aquela mulher nos mostra. Por isso Jesus diz, foi a tua fé. Paulo diz que o justo viverá pela fé. Nós precisamos nos levantar de onde estamos. Nós precisamos crer que o Senhor é o Senhor. Nós precisamos crer que só Ele tem as respostas para a nossa vida, como aquela mulher fez. Ainda que, em relação a isso, a gente se levante contra o mundo como ela fez. E a graça vai nos alcançar, e a misericórdia vai nos alcançar, e o agir do Senhor vai nos salvar. Como salvou aquela mulher. Vai-te em paz era tudo que ela queria ouvir também como aquele coração precisava de paz nossa eu imagino eu imagino essa cena imagino o rosto daquela mulher encharcado de água o meu fica dois mil anos depois dessa história imagino e o senhor vem e diz vai-te em paz quanta aflição naqueles doze anos senhor quanto choro de tristeza o choro é bênção quando ele é sinal de alegria de emoção e de coisa gostosa mas o choro dói quando ele não é o choro da saudade quando ele não é o choro da emoção quando ele é o choro da dor e aquela mulher chorara muito mas agora o Senhor diz vai-te em paz aquele coração tão aflito, tão apequenado, tão sob a força da miséria. Escuta agora o Senhor dizendo, vai-te em paz. E a gente lembra de Paulo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E a gente lembra do Senhor Jesus dizendo, a minha paz, vos dou não vou como o mundo porque a paz que o mundo dá é traiçoeira, é mentirosa ela vai embora com o primeiro vento mas a paz que eu dou o Senhor diz ninguém tirará de vocês é isso ser bem-aventurado é ouvir a voz de Deus dizendo vai-te em paz constrói a tua vida na minha paz. Constrói os teus relacionamentos na minha paz. Aquieta o coração. Paz. Não a paz do cemitério, mas a paz como fruto do agir remidor e transformador do Senhor. É essa paz que nós buscamos. É essa paz que o mundo não pode dar. É essa paz que dinheiro nenhum pode comprar. Porque essa paz advém da graça de Deus que é derramada em nós através da fé fica livre do teu mal fica livre aqui está o salvo conduto da graça eu escrevi isso na minha bíblia primeira vez que eu li esse texto quando Jesus ministra sobre aquela mulher fica livre do teu mal é o salvo conduto da graça Saiba, meu irmão, minha irmã, que não há mal na sua vida, que não há mal que você tenha gerado na sua vida, que não há mal que o mundo tenha gerado na sua vida, que não há mal que o inferno tenha colocado na sua vida, que não possa ser retirado pelo Senhor, que não possa ser feito cinzas pelo Senhor. Porque a palavra dele fica livre do teu mal É maior Do que tudo que você possa imaginar Então escute essa palavra E fique livre Venha viver com Jesus Venha caminhar com ele Não vá embora Aquela mulher não foi Venha Venha escutar dele Filho Filha venha escutar dele a tua fé te salvou venha escutar dele que agora você tem fé no lugar certo e na pessoa certa que esta é a fé que salva ela tinha tido fé em muitas coisas ao longo daquele tempo mas agora ela encontrou a fé bem abençoadora que é a que está em Cristo e unicamente em Cristo venha escutar dele vai-te em paz venha escutar dele fica livre do teu mal venha caminhar com Jesus deixe acontecer na sua vida como aconteceu na vida daquela mulher estou fazendo um convite a você nessa noite para que você seja bem-aventurado bem-aventurado e ser bem-aventurado na ótica de Deus é fazer dEle a sua busca. É fazer dEle a sua resposta. É fazer dEle o seu encontro. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar.